0: The Yokulites waren das mit It's Your Voodoo Working. Und jetzt darf ich die beiden Musiker und Festivalorganisatorinnen Miriam Hein und Steffen Günther hier im Studio begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid.
1: Schön, dass wir das ändern.
0: Danke. It's Your Voodoo Working. Woher stammt denn dieser Titel, den ihr da gespielt habt und den ich nämlich aus YouTube gezogen habe?
1: Das ist eigentlich ein Titel aus den 60er Jahren, bekannte Soul Nummer. Und wir covern ja mit der Ukulele. Praktisch alles. Er also ist ja nicht sicher, von Jazz, standards über Soul, auch country Western also für Ukulele kann man eigentlich alle Musikrichtungen benutzen.
0: Ihr covert, schreibt ihr auch selber Songs?
1: Machen wir auch, aber ist noch nicht veröffentlicht. Aha. Gerade Kommen drei. wir dann
0: vielleicht heute in den Genuss? Nein, heute nein. auch nicht. Schade, dann bleiben ja. wir dran. Also, ihr beide habt als Ukulele-Duo gestartet. Heute tretet ihr als Quartett auf. Es gibt also einen Ukulele-Bass und ein Schlagzeug dazu. Wie kamt ihr denn überhaupt auf die Ukulele? War das euer erstes Instrument? Kann nicht sein, oder?
1: Schöne Grüße erstmal unsere Bandmitglieder an den äh, Lucky Bergner am Schlagzeug und den Wompel wall am Bass. Ja, wie kommen zur Ukulele. Also Steffen macht schon immer Musik, spielt schon ganz lange Saxophon, hat in vielen anderen Bands gespielt und ich dachte mir einfach, es wäre lustig. Und habe angefangen vor acht Jahren und wir haben im Wohnzimmer zu zweit gespielt. Das ist auch so schön leise, man kann daheim üben, es stört keinen Nachbarn und so weiter. Man kann es einfach schnell mal in die Isar mitnehmen und so. Und Dann hat sich das so entwickelt, ein Freund war da, der so Partys im Import-Export veranstaltet hat und der hat dann gesagt, ach ich buche euch als Band. Und es hat sich dann immer so erweitert. Dann kam ein Schlagzeuger dazu, irgendwann Bassist. Und Habt jetzt treten wir ziemlich oft auf eigentlich, mhm.
0: ja. Und du, Miriam, hast du vorher Musik gemacht?
1: Ich habe vorher nicht Musik gemacht. Ich komme zwar aus einer musikalischen Familie. Also wir haben immer mit meinem Vater gemacht und mein kleiner Bruder spielt viel Gitarre. Aber ähm, ich habe eigentlich sehr viel Sport gemacht. Und vor ungefähr zehn Jahren hatte ich einen Unfall. Da konnte ich dann eigentlich überhaupt nicht mehr Sport machen. Also bis dahin habe ich Volleyball gespielt. Und da war Musik jetzt eigentlich eine
0: super Lösung um da reinzuspreizen in diese viele freie Zeit plötzlich. Genau. Wie schwer ist es denn, Ukulele zu lernen?
1: Im Vergleich zur Gitarre, das lerne ich auch, ist Ukulele sehr leicht. Also man hat schnell Erfolge, man kann sich schnell begleiten, kann gut dazu singen. Wie gesagt, es ist nicht so schwer zu üben, man fällt nicht so vielen Leuten auf die Nerven, weil es einfach sehr leise ist. Es ist leicht zu transportieren, man kann schnell mal sich irgendwo treffen, weil man es einfach wie eine Handtasche stecken kann. Ne? Also es ist schon ein ganz praktisches Instrument, wenn ich an Kontrabässe denke
0: oder so. Wie eine Blockflöte, aber besser zum Begleiten. Ja, genau. Wir dürfen heute was hören. Ihr habt beide eure Ukulele mitgebracht und ich versuche jetzt hier das Mikrofon so zu platzieren, dass wir euch hören. Ich mache dein Mikrofon, dein Mundmikrofon aus, damit wir dich über den Raum hören. Ihr dürft jetzt mal loslegen. Was hören wir denn?
1: Wir spielen ein Lied von Alan Tussaud, das bekannt ist von Irma Thomas und das heißt Hidden on Nothing.
2: I can keep your sweet time.
0: Das war klasse. Schön. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was fehlt, ein Bass oder ein...
1: Ah, das wird äh, noch viel ja, schöner. Ja, das wird ja. noch
0: viel schöner. Das kann man auch hören. Wir sprechen gleich später noch über euer Ukulele-Festival, was ihr am Samstag ausrichtet. Ich wollte noch wissen, ich meine, du singst hier drauf los und hast vorher keine Musik gemacht. Wie kommt das? Ähm, hast du es gelernt mal? vielleicht doch ein paar Stunden genommen?
1: Nee, äh, Gesangsunterricht ist mir sogar verboten worden von <lacht> Fanmitgliedern. Nee, aber ich habe als Kind viel gesungen. Mit meinem, mit meinem Vater, dann kam die Pubertät und war das peinlich und so. Und dann, äh, ja, irgendwann hat es dann wieder eingeholt. Aber ich habe immer äh, Musik gesammelt, gehört und so. Ich glaube, Hören ist die halbe Miete beim Musikmachen.
0: Mhm. Die Ukulele ist ja schon schwer in Mode gekommen. Also die hatte ja, glaube ich, eine Flaute um die Jahrtausendwende oder so. Und jetzt gibt es viele Menschen, die Ukulele spielen. Zeigen sich denn die Münchner Ukulelisten oder wie man sie auch immer nennen mag? Kennt man sich da?
1: Mittlerweile ja. Also als wir angefangen haben, so vor acht Jahren, gab es ganz wenig Leute, die Ukulele gespielt haben. Es gab schon Kokonami, die auch bei uns Festival spielen werden. Aber so eine Szene gab es noch nicht. Aber so die letzten zwei Jahre hat sich sowas entwickelt. Es gibt auch ein Münchner Ukulele-Meetup. Im Giesingbräu treffen sich die monatlich. Also wer da Lust hat, kann da mitspielen. Da werden auf Beamern große Chordsheets eingeblendet und alles drummt drauf los. Das ist sehr witzig. Also macht Spaß. Wir waren einmal dort auch, um das Festival zu bewerben. Und das kann
0: ich wirklich jedem empfehlen, der da Spaß dran hat. Kommen wir doch auf das... Festival, was ihr in der Glockenbach-Werkstatt organisiert habt. Mhm. Warum geht ihr in die Glockenbach-Werkstatt?
1: Ich wollte noch sagen, wir organisieren das zusammen mit Hansi Schneider vom Electric Ukulele Circus. Der ist da ganz tatkräftig dabei. Der Hansi ist auch ein Münchner Musiker, der auch schon viel in der Glocke aufgetreten ist. Wir sind auch schon öfter in der Glocke gewesen, bei Jams und so weiter. Und Das ist einfach ein guter Laden, sympathischer Laden. Und Er hat zwei Bühnen, was auch bei einem Festival natürlich ganz günstig ist und es ist was für die ganze Familie und ich finde, das ist von der Idee schon, schon gut. Also das ist auch ein Non-Profit, also es geht alles an die Musiker, was wir einnehmen und von daher fanden wir die Glocke ziemlich passender.
0: Mhm. Du hast gesagt, die Szene zeigt sich so langsam hier in München. Ist das auch die Szene, die ihr präsentieren werdet bei dem Fest? Wer ist es?
1: Wir haben Münchner da. Wir haben zum Beispiel Otto Göttler mit den Diatonics. Der spielt schon seit 25 Jahren Ukulele, elektrisch verstärkt allerdings. Und die haben ja so ein bayerisches Programm. Wir haben Kokonami dabei aus der Münchner Szene. Die sind bekannt. Das sind ja Japaner und spielen aber bayerisch auch viele Sachen, die sehr schön sind. Wir haben allerdings auch Leute dabei, die von weiter wegkommen, Also zum Beispiel die das große Austrian-Ukulele-Festival jedes Jahr organisieren in Graz. Die Kaisers-Ukulele-Kombo, die kommt auch nach München. Ansonsten, also es sind meistens Leute, die wir auf Festivals kennengelernt haben. Oder wie der Samuel, der hat bei uns auch schon öfter im Austausch gespielt. Das ist der Ukulelenprediger aus Berlin, der eine sehr schöne Botschaft auch dabei hat. Das ist jetzt nicht religiös, aber es geht so um, wie man glücklich wird. Und das macht er sehr interessant mit Ukulele unterstützt.
0: Ein bisschen esoterisch und der spielt auch. Wann kann man sich das anhören?
1: Das kann man sich auch auf dem Fest anhören. Das kommt etwas später im Programm und ist auf jeden Fall eine meiner Empfehlungen. Ja.
0: Ihr habt aber nicht nur Musik, die ihr präsentiert, sondern es gibt auch Workshops. Kann man eigentlich auch bei euch Ukulele lernen?
1: Also wir machen jetzt Workshops für ein bisschen fortgeschrittenes Publikum, also die vielleicht schon ein halbes Jahr, Jahr, üben und schon ein paar die wichtigsten Griffe können. Die können eine harmonielehre lehre nochmal machen, einen Kurs oder einen Blues-Beginner-Shop. Oder wer Ukulelen-Bass lernen möchte, der ist gestimmt wie ein normaler E-Bass. Also im Grunde lernt man E-Bass, aber eben auf dem Ukulelen-Bass. Da gibt es auch einen Workshop. Mhm. Und für wirkliche Anfänger, die können aber auch gerne vorbeikommen. Also es gibt viele Musiklehrer vor Ort und wir stellen da gerne Kontakt her. Ja.
0: sehr schön. Jetzt möchte ich kurz mal was einspielen und dann auch ein bisschen philosophieren mit euch.
1: Okay. Im Anfang war das Wort. Ich Radio München jeden Tag auf Anfang. Auf Anfang.
0: Zweck der Kunst ist zweckfreies Spiel. Dieses Spiel allerdings ist eine Bejahung des Lebens. Weder ein Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, noch der Versuch, Steigerungen der Erfindungsgabe zu erzielen. Sondern einfach ein Weg, sich dem wirklichen Leben zu öffnen, das wir leben und das so herrlich ist, wenn man die eigenen Ansichten und Wünsche aufgibt und alles von selbst geschehen lässt. John Cage, US-amerikanischer Komponist. Moment. Kultur. John Cage geht also quasi mit dem Flow. Ich denke, so ist Flow auch gemeint. Nochmal die Frage zurück. Ihr kamt auf die Ukulele oder kam die Ukulele zu euch? Hm.
1: Manche sagen, sie kommt zu einem. Ich wollte schon sehr aktiv eine einfach geschenkt kriegen, habe ich mir gewünscht zu einem Geburtstag und. Da war es eher so eine Schnapsidee, so als Spaß. Aber dann, als ich da gespielt habe und gemerkt habe, dass man sich gut begleiten kann zum Singen, auch das ist ja das Schöne, man lernt sehr, sehr schnell, aber zu das Lernen das ist es nach oben offen. Ja. Also man kann wirklich, es gibt ja ganz virtuose Ukulele-Spieler wie Jake Shima Bukuro oder so, also man kann da wirklich viel Zeit investieren und sich immer weiterentwickeln, sozusagen.
0: Und wie geht es dir beim Spielen jetzt? Ist es anders als im Sport? Ist man da noch entrückter?
1: Also ich glaube, dieses Flow-Gefühl sozusagen, dass man da so im Tun versinkt, das kann man auch im Sport haben, ähm, kann man beim Ukulele auf jeden Fall haben. Was mir sehr gut gefallen hat beim Sport und auch bei Ukulele finde ich eigentlich das allerbeste. Man trifft jedes Wochenende neue Leute. Ähm, man macht es gemeinsam. Also es ist so eine Band ist ja auch wie eine Mannschaft. Und also was mir aufgefallen ist, Musiker sind untereinander in der Kommunikation sehr viel netter als Sportler. Ja, Ach. ja, weil es natürlich die Harmonie auch zerstört, wenn man da so scharf kritisiert oder so. Also der Musiker sind sehr viel nette einfach in der Kommunikation, muss man sagen.
0: Erstaunlich. Ja. <lacht> Aber schön, schön zu hören. Jetzt würde ich gerne noch mal was von euch hören. Habt ihr noch was dabei? Klar. Was hören wir denn?
1: Wir hören ein Lied aus den 30er Jahren. Das ist eine Zeit, wo die Ukulele auch schon mal einen totalen Boom hatte. Und wir spielen ein Lied, das heißt Why Don't You Do Right? Das ist bekannt geworden aus Roger Rabbit auch. Ja, das spielen wir jetzt mal.
2: Offer me as a drink of gin What else you do?
0: schön toll, Vielen Dank. großartig kann man sich freuen auf samstag dann sagen wir doch noch mal ganz kurz wann genau wo und was es kostet
1: also das fest ist am samstag in der glockenbach werkstatt der einlass ist um 18 uhr da beginnt auch schon das open mic konzerte beginnen dann um 19 uhr wir einen workshop machen Möchte, kann um 16.15 Uhr kommen, müsste sich vorher auf www.yukalights.de anmelden. Die Workshops sind so, dass man eine Stunde vorher den Workshop hat, dann kann man essen gehen und nachher beginnt das Konzert sozusagen, so haben wir es uns gedacht. Und das Ganze wird ungefähr bis 12 Uhr dauern. Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Und es werden auch noch Gutkarten an der Abendkasse sein. Ich denke, so 50 Karten gibt es noch an der Abendkasse, also wer früh kommt, um 18 Uhr machen wir auf, der hat gute Chancen. Ja.
0: Prima. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer Kommen, Miriam Hein und Stefan Günther von The Youth. Alliance. Danke, dass wir hier Werbung machen
2: dürfen.